0: Unsere Politikerinnen, die haben ja nämlich immer so schöne Wahlkampfthemen und zum Beispiel steht dann auf den Plakaten immer irgendwas mit Bildung, da sind oft auch Kinder mit drauf, weil die sollen ja gebildet werden und die sind ja auch irgendwie die Zukunft. Was aber nie auf den Plakaten steht und damit fatalerweise fehlt, das sind halt Lehrkräfte und ich bin ja ein Lehrer und ich kann ja dann jetzt mal schauen, welchen Beitrag ich leisten kann, die Kinder zu befähigen, die Welt zu retten, denn... Und das müssen wir halt auch zugeben, die Probleme von heute müssen morgen die Kinder von heute lösen.
1: Wie kann systemisch Denken lernen gegen die Klimakrise helfen? Was kann die Forschung dabei für die Schule tun? Und warum kann Rosenschenken eigentlich traurig machen? Darum geht es heute hier. Science
0: Slam im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: In den Synapsen sind wir hier als Journalisten der Wissenschaft auf der Spur, zumindest normalerweise. Wir wollen euch vermitteln, wie Erkenntnisse zustande kommen, welche ethischen Diskurse im Hintergrund laufen. Und da, wo es geht, lassen wir euch auch akustisch an Forschungsprozessen teilhaben, alle zwei Wochen. Jetzt gibt es was Neues für die Wochen dazwischen und zwar auch hier im Synapsen-Kanal. Science Slam Goes Podcast. Denn die Wissenschaftscommunity ist groß und wir wollen euch einfach noch ein bisschen mehr davon bieten. Hallo, ich begrüße euch alle. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info und damit auch für diesen Podcast zuständig. Und ich möchte euch heute wieder mitnehmen zu unserem Experiment Science Slam zum Hören. Ein Science Slam ist ein wissenschaftlicher Wettbewerb, eine Art Turnier, in dem Wissenschaftler ihre Forschungsthemen innerhalb einer vorgegebenen Zeit vor Publikum präsentieren. Es geht also um populärwissenschaftliche Vermittlung. Das Publikum darf anschließend bewerten. Und zwar neben dem wissenschaftlichen Inhalt auch, wie verständlich und unterhaltsam der Vortrag war. Also, Science Slams sind lustig, oder sollten es zumindest sein. Und normalerweise können die Slammer dabei natürlich auch Grafiken zeigen. Tierbilder, alles, was so eine PowerPoint-Präsentation hergibt. Aber funktioniert das auch, wenn man die Slammer nur hören kann? Wir probieren das aus und lassen sechs Kandidaten und Kandidatinnen in unserer ersten Staffel gegeneinander antreten. Alle zwei Wochen einer oder eine. Am Ende, wenn ihr alle Folgen gehört habt, könnt ihr abstimmen, wer das am besten gemacht hat. Dabei gibt es dann auch was zu gewinnen.
0: Science Slam. Heute im Ring.
1: Unser Slammer, den ich euch heute vorstellen möchte, heißt Christian Benninghaus und er kommt mit dem Thema systemisches Denken im Unterricht. Christian Benninghaus ist Lehrer und forscht im Bereich geografie in Hamburg. Hallo Christian, schön, dass du dabei bist.
0: Moin. Danke, dass ich da sein darf.
1: Sehr gern. Sag mal, als Lehrer arbeiten und trotzdem in der Forschung bleiben, das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, oder?
0: Äh, jein. Also ich habe das eine Zeit lang gemacht. Mittlerweile bin ich tatsächlich nur noch in der Schule, weil ich die Forschung dann abgeschlossen habe. Aber grundsätzlich ist es so, dass es relativ häufig ist, dass Lehrkräfte... Erstmal an der Uni bleiben oder nach dem Vorbereitungsdienst wieder an die Uni gehen und das dann teilweise auch parallel machen. Das ist halt eine schöne Verbindung, weil man natürlich dann auch die Forschung in den Unterricht mit reinnehmen kann. Ja, und das habe ich eine Zeit lang gemacht. Mittlerweile ist das aber abgeschlossen und ich bin in Anführungszeichen dann nur noch Lehrer.
1: Was genau hast du abgeschlossen? Erzähl uns, woran du geforscht hast.
0: Mein Forschungsprojekt habe ich abgeschlossen. Also grundsätzlich geht es darum, wie man Schülerinnen und Schülern systemisches Denken beibringen kann. Also es ist halt eine sehr wichtige Kompetenz, um Zusammenhänge zu erkennen, die sich in meinem Falle auf äh, wasserintensiven Konsum konzentrieren. Als Beispiel äh, für andere Konsumweisen. Zum Beispiel, wie viel Wasser braucht man eigentlich, um Tomaten zu produzieren? Mhm, okay. äh, das nennt man dann virtuelles Wasser und an diesen Beispielen kann man immer sehr schön aufzeigen, dass wir hier halt eine Tomate dann kaufen. Aber die wird ja irgendwo angebaut und dafür braucht man jede Menge Wasser. Und wenn in diesem Raum, wo das angebaut wird, dann nicht so viel Wasser hat, dann ist das natürlich nicht so nachhaltig. Und die Schüler erkennen das dann und erkennen ihre eigenen Einflüsse dann darauf, wenn sie halt diesen Konsumweg eingeschlagen haben und lernen dann aber auch, was sie nachhaltiger machen können, wenn sie wollen. Und mein spezieller Fokus lag dann darauf, zu erkennen auf eine bestimmte Weise, wie gut Schüler schon dieses Vernetzende drauf haben. Also können die eigentlich wirklich schon dieses Konsumnetz aufzeichnen quasi? Wissen sie, was sie da tun? Und wenn nicht, kann ich das erkennen, dass ich sie dann fördern kann quasi.
1: Und wie bist du dann zum Science Slam gekommen?
0: Ich wurde einfach mal gefragt tatsächlich nach einem Fachvortrag. Also tatsächlich basiert meine Forschung auf einer Unterrichtsmethode, die immer so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen komisch ist, aber schon erstmal so eine so ein bisschen abstrus klingt, weil es einfach meistens losgeht mit einer total blöden Frage, die ich den Schülern stelle. So der Klassiker, den ich früher immer sehr oft genommen habe, ist Weshalb können eigentlich billige Bananen hungrig machen? Und dann grübeln die Schüler und grübeln und dann geht es über Inhaltsstoffe von den Bananen, da geht es um Nährwerte Mhm. und so weiter und das ist natürlich nicht der Punkt, sondern wer hat denn die Banane eigentlich angebaut oder wer Mhm. arbeitet auf der Plantage und so weiter und so weiter und Das ist Teil der Forschung, weil die ganze Unterrichtsmethode letzten Endes meine Datengrundlage liefert, weil das tatsächlich dann Unterrichtsdaten sind, also nicht aus dem Labor, sondern wirklich aus der Schule. Und das hat dann irgendjemand, der gerne Science Slams veranstaltet, gesehen, diesen Vortrag. Das sind auch Doktoranden gewesen, haben dann gemeint, ja hier, komm doch mal vorbei und dann war ich gefangen.
1: Okay Christian, jetzt öffne ich für dich die Science Slam Bühne hier bei den Synapsen.
0: Dankeschön. Ja, vielleicht vorweg, ich werde immer die weibliche Form von Bezeichnung benutzen. Das macht es ein bisschen einfacher. Aber grundsätzlich, mein Slam, Ja, der trägt den recht hochtrabenden Fragetitel Wer rettet die Welt? Und da versuche ich im Folgenden eine Antwort drauf zu geben auf diese Frage und auch aufzuzeigen, was ich denn als forschender Geografielehrer damit zu tun habe und welche Rolle meine Forschung da überhaupt spielen kann. Ring frei. Grundsätzlich... Sollten wir aber vielleicht erstmal schauen, weshalb die Welt überhaupt gerettet werden muss. Es ist aber irgendwie ja schon so ein bisschen klar, dass es der Erde gerade nicht so gut geht. Und aus Sicht der Geografie stellt sich der Zustand der Erde an einigen typischen Symptomen dar, von denen ich jetzt beispielhaft mal ein paar nennen möchte. Das erhöht dann natürlich auch die Relevanz meines Slams. Ja, es ist aber auch so, dass wir hier bei einem Unterhaltungsprogramm sind. Und es ist dann ja auch immer ein bisschen unangenehm, wenn die Wahrheit so knallhart auf den Tisch kommt. Und Deswegen habe ich das Ganze mal in ein kleines harmloses Gedicht verpackt. Oh nein, oh nein, oh je, die der Erde tut gerade alles weh. Irgendjemand hat was Schlimmes gemacht. Und ich habe doch schon so einen Verdacht: am Ende kann es ja nur einer sein. Wir Menschen prügeln auf die Erde ein. Denn wir haben Treibhausgase in die Luft gebracht und damit das Klima wärmer gemacht. Auch ins Meer haben wir alles ohne Rücksicht geschmissen und wollten von den Folgen lange nichts wissen. Im Frühjahr, da wollen wir den Erdbeerschmaus und Spanien geht das Wasser aus. Und im Regenwald ist auch nicht mehr alles in Butter, wegen Kaffee, Palmöl und Hühnerfutter. Und von Coltan als Rohstoff haben wir nur wenig gehört, die Digitalisierung läuft ungestört. Und einen Kleiderschrank zu füllen ist ganz schnell zu machen, in Bangladesch es schon lang nichts mehr zu lachen. Und vieles weitere müssten wir hier noch nennen, würde nur die Zeit nicht so rennen und weil wir haben so viel Schlimmes gehört, ist die Stimmung vielleicht etwas gestört, darum entspannen wir uns jetzt erstmal ein Stück und kehren dann schnell zum Slam zurück. Ja, das was wir jetzt da gehört haben, diese globalen Probleme, das ist natürlich ziemlich heftig und die Frage ist dann jetzt, was können wir da eigentlich machen? Vielleicht holen wir uns einen Tipp und fragen da mal Leute, die sich da wirklich gut auskennen und die auch die Zukunft im Blick haben und die da total engagiert sind. Und wer jetzt glaubt, ich rede über Fridays for Future oder so, hat da leider daneben gegriffen. Denn ich meine natürlich unsere Politikerin, Die haben ja nämlich immer so schöne Wahlkampfthemen. Und zum Beispiel steht dann auf den Plakaten immer irgendwas mit Bildung. Da können wir mal reinschauen, was da so zu holen ist. Das könnte interessant sein. Blöd nur, dass mancher Parteichef denkt, man könnte ja eigentlich mit YouTubern Unterricht machen. Auch blöd, dass manche Bildungsministerin bei ihrer Doktorarbeit betrogen hat. Naja, da ist so viel nicht zu holen. Aber zurück zu den Wahlplakaten, wo Bildung draufsteht. Da sind oft auch Kinder mit drauf, weil die sollen ja gebildet werden. Und die sind ja auch irgendwie die Zukunft. Was aber nie auf den Plakaten steht und damit fatalerweise fehlt, das sind halt Lehrkräfte. Und ohne Lehrkräfte gibt es halt keine Bildung und ich bin ja ein Lehrer und ich kann ja dann jetzt mal schauen, welchen Beitrag ich leisten kann, die Kinder zu befähigen, die Welt zu retten, denn, und das müssen wir halt auch zugeben, die Probleme von heute müssen morgen die Kinder von heute lösen. Und wie geht das jetzt mit dieser Befähigung dazu? Naja. Wir haben alle Fuck you Goethe gesehen. Unterricht hat angefangen! Das heißt, wir wissen eigentlich, wie guter Unterricht aussieht. Und das könnte ich ja dann mal probieren in der Schule. Also das ist jetzt Möglichkeit 1. Ich gehe einfach rein in den Unterricht und sage den Kindern, was sie machen sollen. Zum Beispiel Bio kaufen, Fairtrade kaufen, Fahrrad fahren und so weiter. Aber abgesehen davon, dass das didaktisch so gar nicht funktioniert, das, so kann man nicht lernen, darf ich das auch gar nicht. Denn es gibt im Unterricht bei uns in Deutschland so ein paar Regeln, an die muss ich mich auch halten und das mache ich natürlich auch, beispielsweise unter anderem, dass ich den Schülerinnen nicht meine Meinung aufzwingen darf, was ich ja bei der gerade genannten Möglichkeit gemacht hätte. Und ähm, ja, damit ich das auch wirklich nicht mache und auch gar nicht in Versuchen gerate, gibt es ja hier in Hamburg diese Internetseite, wo man Lehrkräfte verpetzen kann. Die ist ja von der Fd geschaltet worden, die sich ja mit Unterricht anscheinend sehr gut auskennt. Aber tatsächlich habe ich ja damals ein Eid abgelegt und ich, Unterrichte natürlich regelkonform, warum die AfD da so Angst hat, weiß ich nicht, aber das ist letzten Endes natürlich egal, denn wenn wir unsere Schülerinnen wirksam beschulen wollen, um die Welt dann retten zu können und wir auch keinen Bock auf Online-Hetze haben, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir den Schülerinnen gar nichts vorschreiben, sondern ihnen eher Fähigkeiten an die Hand geben, die sie halt dazu befähigen, nachhaltig zu handeln, denn das ist ja letzten Endes das Ziel. Und so ein Konzept, das gibt es auch schon und das nennt sich Bildung für nachhaltige Entwicklung und dazu braucht man gar nicht viel. Das Ziel bei der Bildung für nachhaltige Entwicklung ist also das nachhaltige Handeln. Und um das auszulösen, braucht es theoretisch zumindest die Erfahrung, dass eine bisher ausgeführte Handlung als nicht nachhaltig bewertet wird. Und um so eine Bewertung durchzuführen... Dafür benötigt man letzten Endes Wissen. Und in diesem Wissensbereich, da befinde ich mich mit meiner Forschung. Und das Wissen selbst, das wird hier nicht nur als lose Faktensammlung verstanden, die träge im Kopf rumliegt, sondern es ist auch eine Kompetenz, also die Anwendung des Wissens. Und dazu kommt noch, dass für uns Geografen die ganze Welt aus Systemen besteht. Und deswegen nennen wir diese Kompetenz letzten Endes Systemkompetenz oder auch systemisches Denken. Was heißt das denn jetzt für den Unterricht bzw. für den Schülerinnenkopf? Ich versuche als Lehrer, die Schülerin im systemischen Denken zu fördern und versuche als Forscher eine Methode zu entwickeln, die messen kann, ob das erfolgreich war, was ich da im Unterricht gemacht hat Und wie das alles geht, das kommt jetzt als nächstes. Als erstes brauchen wir also eine passende Unterrichtsmethode. Und zwar ist das die Mystery-Methode. Die geht los mit einer komischen, einer mysteriösen Fragestellung. Beispielsweise frage ich dann gleich zu Beginn der Stunde sowas wie, Kinders, weshalb kann Rosen schenken eigentlich traurig machen? Und das scheint im ersten Moment überhaupt nicht logisch. Und die Schülerinnen, die gucken dann auch immer ganz perplex aus der Wäsche. Aber die sind kognitiv aktiviert und dann überlegen die, ja, was kann denn der Zusammenhang da sein zwischen Rosen und Traurigkeit? Das kriegen die natürlich nicht raus. Wie denn auch? Die brauchen dafür Informationen und die bekommen sie von mir. Vielleicht aber jetzt erstmal so für uns zu erklären, was mit den Rosen da überhaupt los ist und welche Rosen das sind. Die Rosen, die ich meine, die kommen aus Afrika. Genauer gesagt vom Naivasha-See in Kenia und die Blumenprofis unter uns, die kennen den See vielleicht und wissen, dass es da in der Umgebung überall riesige Karussellbewässerungsanlagen gibt, die man auf Luftbildern auch sehr schön sehen kann. Und außerdem gibt es da auch jede Menge Gewächshäuser. Und in denen werden ganzjährig Schnittblumen angebaut, unter anderem halt auch Rosen. In einem Gewächshaus muss man natürlich irgendwie Gießwasser ranholen und das wird aus den Zuflüssen des Sees entnommen und anschließend verschmutzt, dann auch zum Teil wieder zurückgeleitet. Und entsprechend ist der Einfluss auf den See negativ und das ist problematisch, denn der See deckt zu einem wichtigen Anteil die Ernährung der ansässigen Bevölkerung ab. Und dazu kommt auch noch, dass die vor allem Arbeiterinnen in den Gewächshäusern Resten von Pflanzenschutzmitteln ausgeliefert sind, die da darüber rumschwirren und entsprechend treten dann dort gesundheitliche Schäden auf. Insgesamt also eine Gemengelage, die durchaus traurig machen kann. Und unser Einfluss auf den See und die Menschen vor Ort ist dann halt ziemlich klar, denn wenn wir am Valentinstag schön die Rosen verschenken, dann sind das genau die und damit haben wir einen direkten Einfluss auf den See und dessen Menschen. So, das war viel Information und meine Schülerinnen bekommen diese Information dann schön in Häppchen auf Informationskärtchen, wo dann die Infos entsprechend drauf sind. Und mit diesen Kärtchen, da bauen die Schülerinnen dann Wirkungsgefüge, also letzten Endes Netzwerke, in denen zwischen die Kärtchen Folgepfeile gesetzt werden. Also das eine Kärtchen ist eine Ursache von dem anderen Kärtchen und ein drittes Kärtchen ist dann da auch irgendwie mit verbunden und so weiter. Und diese fortschreitende Verbindung der Kärtchen lässt dann eben ein Netzwerk entstehen. Und wenn man das hinbekommt, so ein Netzwerk zu bauen, dann muss man fähig sein, vernetzt oder systemisch denken zu können. Oder anders gesagt, man müsste an den Netzwerken der Schülerin ablesen können, wie gut das jemand kann. Und deshalb habe ich mir dann haufenweise Schülerinnen äh, so Wirkungsgefüge bauen lassen. Und dann habe ich mir angeschaut und diese Wirkungsgefüge angeschaut und festgestellt, na ja Die sind schon alle ziemlich unterschiedlich im Aussehen und die sind in der Struktur sehr komplex aufgebaut. Und das macht das jetzt sehr schwer, direkt zu erkennen, ob das alles richtig oder überhaupt falsch ist, beziehungsweise ob die Person denn nun ein guter Systemdenker ist oder eben nicht. Und das schreit dann nach der Entwicklung einer empirischen Methode und das ist dann das, was ich dann in meiner Forschung auch angestellt habe. Und zwar dachte ich mir dann zum einen, okay, diese... Schülerinnennetzwerke, die möchte ich irgendwie mit einer Vorlage vergleichen, damit ich sehen kann, wie gut die Schülerinnen denn wirklich sind. Und das Ganze soll zum anderen automatisiert geschehen, denn ich möchte ja auch ein bisschen effizienter arbeiten. Also machen wir das mal. Als erstes brauchen wir eine Vorlage. Dafür habe ich mir einen Haufen Expertinnen ins Boot geholt und die haben dann auch so einen Wirkungsfüge erstellt. Und die Idee war. Dass die Expertinnen ziemlich gute Systemdenkerinnen sein müssen, das liegt in ihrer Expertise und die sind dann quasi unsere Messlatte, um zu erkennen, wie gut die Schülerinnen dann im Vergleich sind. Und ja, wenn man dann Expertinnen so ein Wirkungsgefüge erstellen lässt und diese dann alle in ein einziges übergeordnetes Wirkungsgefüge überträgt, das war so die Idee, die ich hatte, dann so ein aufsummiertes Netzwerk zu bekommen, dann erkennt man halt noch weniger. Also es war dann so sehr voll alles, überall sind Pfeile. Aber das macht nichts, denn ich habe das Ganze klugerweise digital erstellt und die Netzwerke der Schülerinnen, die habe ich dann einfach auch digitalisiert und jetzt kann ich mir einige höchst komplizierte Vergleichsverfahren ausdenken und ganz einfach per Knopfdruck automatisiert dann durchführen. Am Ende erhält man dann eine schöne Auflistung, die zeigt, welche Person im Vergleich mit den Expertinnen wie gut war und dann sehen wir tatsächlich, dass man die Leistungen voneinander deutlich unterscheiden kann. Und das ist jetzt für mich als Lehrer wieder sehr, sehr wichtig, denn ich kann jetzt sehen, welche Personen Förderung brauchen und zwar sind das natürlich die mit den wenigen Punkten. Und wenn ich mich dann um die gekümmert habe im Unterricht und die alle gefördert wurden, dann geht es weiter mit vielen wichtigen Sachen, die die Welt ein kleines Stück besser machen. Denn die Schüler erkennen so die großen Probleme und ihren eigenen Einfluss auf diese Systeme und sehen, verzichten wäre vielleicht mal ganz gut Nachhaltigkeit anstatt Schnäppchenflut. Doppelpunkt. Weniger Burger und weniger Fliegen, damit wir beim Klima noch die Kurve kriegen. Klamotten, die Keim das Wasser abgraben, damit die Aral-See-Fischer wieder Fischer haben. Zum Valentinstag wäre es doch eine Idee, keine Rosen zu schenken vom Naiwasha See. Und Erdbeeren im Frühjahr, müssen die sein? Kann man nicht einfach mal sagen nein? Palmöl trägt jetzt zwar Biozeichen, trotzdem muss dafür der Regenwald weichen. Koltan und Plastik kommen auch noch dazu. Aber was soll denn jetzt dieser ganze Schmuh? Tja, das Grad, das waren Fluchtursachen. Da sollten wir uns mal Gedanken machen. Aber natürlich gibt es auch Gutes zu sehen. Dass die Kinder freitags zu Greta gehen, dass sie sich nicht zufrieden geben mit leeren Versprechen, denn sie sind es später, die für all den Mist blechen. Doch bevor ich jetzt hier noch komplett den Faden verliere und euch noch weiter mit sowas frustriere, sage ich, Geodidaktik ist die wichtige Stütze, in die man getrost alle Hoffnungen setze. Und so komme ich zum Ende, das wäre es dann soweit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Christian Benninghaus, Geografiedidaktiker, auf unserer Science-Slam-Bühne im Podcast zur Frage, wie man die Welt retten kann mit Hilfe von systemischem Denken. Ein Hinweis in eigener Sache. Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen der Slammer nicht zu eigen. Den nächsten Science Slam findet ihr in zwei Wochen, zum Beispiel in der ARD Audiothek oder unter ndr.de Synapsen. Dort könnt ihr am Ende auch eure Stimme abgeben, wie schon erwähnt, wenn ihr alle Slammer dieser Staffel gehört habt. Da gibt es dann sogar was zu gewinnen. Bleibt dran, hier an dieser Stelle erfahrt ihr mehr, wenn es soweit ist. Und noch eine wichtige Info habe ich für euch. Es gibt ja verschiedene science slam rein. Wir arbeiten hier in den Synapsen mit Julia Offe zusammen, die von Hamburg aus Science-Slams bundesweit organisiert. Unter ndr.de synapsen findet ihr einen Link, unter dem man zum Beispiel Videos auch unserer Slammer hier im Podcast abrufen kann. Und natürlich finden sich da auch die Termine für die nächsten Live-Science-Slams. Gebt uns gern Feedback zu unserem Experiment Science-Slam im Podcast unter der E-Mail-Adresse synapsen.ndr.de und wenn wenn es euch gefallen hat, dann erzählt es gern weiter. Empfehlt unseren Podcast an eure Freunde und Bekannten. Ich bin Corinna Hennig, bis bald.
0: Synapsen Science Slam, ein Podcast von NDR Info.